0: Boa noite, boa noite, ouvintes do Contrapé. Hoje estou aqui falando no lugar do Tadeu, que deu um e atestado e não veio. O tema de hoje é Bitcoin e não tem nada a ver com praia, nem com pornografia ou cutaria. tem a ver com bit, que é um termo da informática que se refere a menor informação que um computador consegue processar. E para falar desse assunto, vamos chamar aqui alguns convidados... Apaixonados pelo Bitcoin e vou introduzi-los aqui. Com todo carinho, é verdade. É, a minha esquerda aqui, Rafael Gomes, direto de. Porra, vai, vai introduzir em mim logo de primeira, assim? Dois <risos> no PP primeiro.
1: Já colocou,
0: agora vai lá. <risos> é porque o PP ele tá muito longe, ele tá, tá direto de Nova York. Hoje tá foda, hein? É um em Nova York e outra região dos lagos, e a gente tá dominando o mundo. É, mano. E, e lá em cima, no canto esquerdo, o pai do ano aí, o nosso querido Marco Antônio, o cara que mais entende de Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, mas ninguém sabe disso. <risos> é galera, boa noite aí, Rafael. Suas palavras aí, suas considerações iniciais. Boa noite. Cara,
2: é, é isso, assim, já vou logo falando aqui, sendo sincero, né? É, se alguém entende tudo de Bitcoin... Eu não sei, mas eu com certeza não entendo tudo. Não tenho essa pretensão. É Bitcoin é muita coisa para para entender. Blockchain é uma, uma tecnologia muito complexa. É, mas estamos aí, né? Já já tem Bitcoin há alguns anos, então tenho procurado saber cada vez um pouquinho mais. Não sou dessa área de de TI e tal, profissionalmente falando, né? Mas é, tenho procurado saber cada vez mais. Enfim, tentar passar um pouco, né? Tentar compartilhar um pouco do que. do que já consegui entender aí desse negócio.
0: Show de bola. Passar a bola aí pro meu amigo Pepe, que tá lá, também conhecido como Amarelo, lá em Nova York. E aí, como é que estão a, a febre do Bitcoin aí, Pepe, como é que tá?
1: Fala, galera, boa noite. Ah, cara, a, a, febre, a febre aqui tá. O negócio tá pegando legal. Na verdade, começou desde o assim, bate, começou a bater mesmo uh, desde o ano passado, né, tá bem, a narrativa tá bem forte aqui em relação a criptomoeda e tal, é, mas voltando, né, é, falando, em, vou falar um pouquinho, a mesma coisa que o Rafa falou, tipo, é, eu não sou, tô longe de ser um especialista nisso, eu sou só o mesmo cara, um cara que é sou amarradão nessa parada de criptomoeda, na, na, na tecnologia do blockchain, enfim, toda essa... Eu realmente eu acredito muito que isso tem um potencial de mudar muita coisa. Na minha opinião, eu acho que, tipo, no grau de, de, do que a internet mudou, eu acredito que o Bitcoin vai fazer isso. Bitcoin não, blockchain, né? O Bitcoin faz parte do, do universo blockchain. Mas, enfim, eu estou aqui porque eu, eu acredito e gosto muito disso e não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada, porque eu acho que eu não tô na posição de ensinar ninguém, eu tô na posição de opinar aqui, espero que alguém ouvindo isso aqui tenha curiosidade de querer saber mais um pouco, né, e aí depois beleza, assim, a gente pode realmente falar algumas fontes boas para você procurar sobre isso, mas enfim, eu acho que vai ser um bate-papo legal aqui para explicar um pouquinho, então as pessoas terem uma ideia né, do que que é mas nada assim super, ultra, mega técnico, assim, eu acho que a gente não tem. Pelo menos eu não tenho certeza. Eu
0: acho que a gente nem, nem, nem. Ninguém vai querer ouvir uma coisa muito técnica, né?
1: Então,
0: acho que é nessa linha mesmo. Somos curiosos, na né? verdade, é essa. É, Falando em curiosidade, o, o cara que pesquisa planilhas Excel, que. Estuda, ele estuda de carpintaria a mercado financeiro. tô mentindo aí não, né?
3: Fala aí, Marco. É, o. O pessoal aqui que conhece o Gaspar aí deve saber, né? Que ou ele mente ou ele exagera muito. Eu tô amador nessas áreas aí de tecnologia, de carpintaria, de bolsa, de cripto. E, pô, dia tem muito material, né, cara, pra gente estudar e.. É isso, eu gosto também. Pô, Bitcoin tipo, é só uma moeda, né, cara? Tem. Tô olhando aqui no site, tem 10.800 moedas aí. Cada uma com seu projetinho e tem um trilhão e 300 bilhões de dólares, cara, nesse mercado maluco aí. Aí, pô, tem pirâmide? Tem. Tem muita pirâmide no meio. Mas, pô, Bitcoin com certeza não é. Então,
0: vou, vou aproveitar esse gancho aí. Geralmente, eu começo o programa a gente lança no, no, no Instagram algumas perguntas, até para interagir mais, para trazer a participação dos do nossos três vinte que eles votam lá e a gente <risos> consegue ter uma, uma uma percepção então assim ó vou falar aqui os números depois eu vou já engatilhar para falar sobre blockchain que eu acho que é necessário pincelar sobre blockchain antes de a gente entrar no, no, no Bitcoin é, a primeira pergunta foi você sabe como funciona o Bitcoin 54% das pessoas disseram que não e 46% disseram que sim assim, então, percentual alto eu estava comentando antes com, com o Marco que assim, a nossa página é bem pequena ainda, tá? E, ou seja, até por não se ter popular, ela é muito frequentada por amigos e tal, o pessoal de classe média e, e tal, terceiro grau e mesmo o pessoal que tem essa escolaridade mais avançada aqui no, no principalmente no Rio, o pessoal não tá sabendo muito ainda o que é Bitcoin eu acho que isso é um processo ainda que vai explodir mas a gente vai falar de opiniões depois é você tem ou teria Bitcoin 33% afirmou que tem Bitcoin ou teria e 67 disse que não até aí foi só na paz daqui a pouco vai começar é, Bitcoin é pirâmide 52% disse, disse que sim achei aí um número alto 52 Achei bastante. É, aí a, a quarta pergunta: Bitcoin é a moeda ou investimento? 57% afirmou que é investimento e apenas 43% é, falaram que é moeda. A gente vai entrar nisso também. É, aí a piadinha: se é uma revolução ou é modinha? Ficou meio a meio: 50% falou que é modinha, 50% falou que é uma revolução. E por último: se a criptomoeda, e não o Bitcoin só, irá substituir a moeda tradicional? Me assustou bastante esse número. 79% disse que não irá substituir. Então assim, vamos começar. Alguém quer falar sobre blockchain? Eu pincelo aí para pra... Alguém fez uma colinha, dever de casa. Ou... Ou vocês querem comentar primeiro esses esses dados aqui? Vamos, vamos falar de blockchain, já já para organizar. Cara, eu acho que vale a pena todo mundo, qualquer pessoa que tá ouvindo isso, que teve a curiosidade de estar aqui, Pega um vídeozinho do YouTube, cara, de 15 minutos para cima, menos que isso não vai ter informação suficiente, você vai ficar mais perdido do que qualquer coisa. Ou literatura, que é sempre o melhor caminho, né? Ler é muito mais tenso, de uma forma geral, do que um vídeo. Mas se você só for um curioso, o vídeo resolve. É, o blockchain nada mais é do que uma tecnologia de certificação. Assim, eles criaram. É uma fórmula de matemática eles vão juntando em blocos a informação e onde o, o, a rede vai checando aquela informação que ela vai sendo empilhada vai criando uma cadeia, daí vem o nome chain e bloco porque você não consegue alterar a cadeia, dessa forma é, é importante que você elimina a, os intermediários por exemplo quando você vai, eu, eu, sei, eu acho que todo mundo dá o exemplo do cartório né quando você compra um imóvel, você vai lá no cartório para reconhecer sua firma, para saber se aquela assinatura é sua mesma. Com o Bitcoin, isso não seria mais necessário, porque é, é, o próprio, você, é como se você jogasse na nuvem aquele contrato com a sua assinatura e todo mundo ia checar, um monte de gente teria essa informação, uma analogia seria essa, e se 50% mais um falar que é verdadeira, aquela ele é encaixado mais uma pecinha no, no, na, na cadeia. Isso vai mudar o mundo, de fato, porque isso, isso não é machismo, a gente já vê práticas hoje, e acontece foi que não foi o perfeito falou da internet, né? Não, tem, tem coisas que não tem volta. A, a, a internet, o WhatsApp, as redes sociais, elas vieram do, e, e moldaram a nossa sociedade já de uma forma diferente, que não, não tem muito como. O Rafael participou do, participou do programa aqui do. 1984 falando de vigilância de segurança e assim a gente já tá imerso nisso não tem as, as crianças eu, aqui tem um monte de pai de família aqui e eles já estão inseridos no mundo virtual assim a, a, a internet é uma é como se fosse uma simbiose né já faz parte da gente e o blockchain é mais uma ferramenta que, que vem para nos aliar nesse papel falei muita besteira aí alguém quer acrescentar pincelar mais alguma coisa
1: Cara, tem só, só, um, só um detalhezinho, Gaspar, que tu falou que existe sim uma forma de você modificar os blocos construídos. Mas isso, assim, teoricamente. Teoricamente, pelo menos... na prática, não. Teoricamente, é porque. Te... Não, e exigir um poder computacional absurdo. Assim, teoricamente, dá para fazer isso. Só que você teria que ter um computador. Ab... Cara, um poder tão absurdo que teria que ser maior do que toda a rede e ele teria que ser mais rápido no determinado período de tempo para você poder pegar esse bloco e refazer os blocos. Porque o negócio do blockchain, você tem o bloco com, com as transações passadas, daí que você garante que não vai ter alguém usando duas vezes o mesmo dinheiro. Esse era o grande problema né inicialmente. A, 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 o Bitcoin ele não foi a primeira é, moeda digital. Já tentaram fazer isso, só que sempre tinha um problema. Qual era o problema? Eu tenho 10 reais, eu gastava esses 10, eu te dava, mandava 10 reais para você, eu gastava, mandava 10 reais para o Rafa, os mesmo, mesmos mesmo 10 reais, entendeu? E por isso que eu nunca vingava. O blockchain ele conseguiu comprovar uh, o histórico de cada transação, né? E. e que é o papel que a... o banco faz hoje, né? Pra é, na então, verdade é, é, é o papel que o todo intermediário de qualquer indústria faz, né?
3: Eu qualquer indústria daquilo, tem,
1: né? tem intermediário. Só que com o blockchain, quando você quando você tem um histórico de, de, de tudo que você fez então assim não precisa mais do intermediário para garantir nada entendeu mas assim sim, sim, teoricamente é é... chegar
0: alienígenas com, com poder computacional maiores que os nossos
2: aí está
1: saindo aí vamos tomar risco você tem seu
2: risco né é. mas uma coisa que eu acho uma grande sacada do do Bitcoin, do Bitcoin do blockchain nem sei exato é, é, o sistema compensatório né, é, mais ele foi muito inteligente na hora de, de criar a, a compensação então vale mais a pena você trabalhar a favor do Bitcoin do que contra o Bitcoin né? é muito mais jogo você querer é, botar o teu poder computacional, a tua energia a energia que você tem à disposição é, de minerar Bitcoin trabalhar a favor da rede do que você querer hackear a rede né? Então é, é dessa forma que ele consegue é, ser descentralizada e ao mesmo tempo segura.
0: É a cenourinha, né? Lá na frente. Pois é, pois é. É um sistema muito inteligente. Tá. Marco Antônio, algum, algum, alguma pincelada sobre blockchain ou a gente segue?
3: Não, eu... Cara, assim, blockchain para mim é uma coisa e bitcoin é outra, né? Mas não sei... Não sei. Quando você fala que o cartório se compara um pouco com o Bitcoin, vai meio que substitui o cartório. Eu acho que é o blockchain que vai substituir o cartório. Não, então... eu
0: tava falando do blockchain, cara. Não tava falando do
3: Bitcoin, Ah, tá, tá, É porque para mim, cara, o... enfim, não interessa a minha opinião, né? Mas para mim a... é <risos> uma moeda e é um investimento. Aquela pergunta, né, que você fez o pessoal respondeu isso 50%. para mim é uma moeda, provavelmente ela vai funcionar como moeda e... É um investimento também, porque você pode é, transacionar, né? Você pode especular. Então, vamos
0: vou para seguir. Então, fechando essa ideia, resumão, blockchain é o, a ferramenta inteira, Bitcoin é uma das utilizações que o, que, que o blockchain permite. Entre centenas, Sim. milhares, na verdade. Sim. Então, assim, o, mas o programa é sobre Bitcoin, então vamos seguir... Com ele, porque é o que dá audiência? Gente. Se a gente fala de blockchain, ninguém, nem assiste. Então, mas procure o blockchain que é mais legal que Bitcoin, tá? É, fica a dica aí. É, e aí, seguindo ne nessa linha, cara, aí é estudar um pouco de economia, né? O que, que é uma moeda? Moeda, ela foi criada tal para é, ela tem um o valor que uma que o, alguém dá a ela. Por exemplo, uma nota de 10 reais pode comprar um pão ou 50 pães. De, de, de acordo com o país que você for da, da região que você for porque ela vai vai ter um valor fiduciário que aquilo que é o portador vai ter então assim eu sempre brinco que quando tem filme de apocalipse tudo mais as pessoas usam dinheiro para fazer fogueira né porque tipo dinheiro não vale mais nada mas serve para aquecer então só nessa brincadeira o, o você primeiro tem que entender o que é uma moeda para saber se aquilo é uma moeda de fato, qualquer coisa pode ser moeda. Sal já foi moeda, ouro já foi moeda e por aí vai. Então, assim, né, eu vou, vou, vou mandar aqui nessa linha do que, que o Marco falou. Vocês concordam que o Bitcoin é moeda, não é? É os dois, é investimento. Está rolando muita especulação, não está. É, é uma estabilização normal do mercado. E aí, passa a palavra para os coleguinhas.
2: Então cara assim é o Bitcoin ele de fato ele é uma, uma moeda né ele é um, um dinheiro digital agora e pode ser usado como tal agora se você tá perguntando assim se a gente for discutir se ele é eficiente como com essa proposta essa é a questão né é, eu já não sei tá eu já não sei se ele seria eficiente como uma moeda assim pra, para falar a linguagem bem, bem simples né, e bem prática, é, se Bitcoin vai funcionar para comprar um cafezinho, para comprar pão na padaria. É, não sei, tá? É, a gente sabe que a, a, as transações do, do Bitcoin não são a, as mais rápidas de, de processamento né, que tem, né, é, como tem hoje diversas, inclusive o, né, o de cartão e tal. É, hum. Pois é, Pix, mas assim, tem até, já ouvi falar, não conheço, tá? Mas já ouvi falar que tem uma, uma tecnologia secundária já do Bitcoin é, que vai ser muito mais rápida, vai permitir transações muito mais rápidas e tal. Nem lembro agora qual é o nome. Acho que é, é Light alguma
1: coisa, esqueci. É, é. é
2: isso mesmo, a Lightning, né? É, alguma coisa assim.
1: Lightning, acho que
2: Eu ouvi mas, dizer que Ethereum é melhor
0: para usar como moeda, não, não, de fato não sou um... Até a
2: Dogecoin dizem que é, que é, entendeu? Mais eficiente nesse sentido. Mas eu acho que essa não é a questão, tá? Eu acho que quando a gente fala de Bitcoin, se Bitcoin tem valor, se é pirâmide, se não é pirâmide, é... se é moeda, se não é moeda, eu acho que esse não é o ponto-chave. Tá? Eu acho que mesmo que não seja, tá? é, até já adiantando outras perguntas, não acho que Bitcoin vá substituir totalmente nenhuma moeda fiduciária. Não acho que essa é a proposta. É, não acho que essa é a chave da questão mesmo que ele não seja eficiente para comprar cafezinho para comprar pão na padaria ele vai continuar tendo seu valor tá então assim é, de fato hoje é uma forma né é, peer to peer é uma forma de você transferir valor né para qualquer pessoa com segurança com rapidez com eficiência agora em escala né de, porra, de de ser é, de ser uma moeda para para ser utilizada em todos os estabelecimentos comerciais e tal aí é, é outra coisa é um pouco mais complexo né e a rede está se aprimorando constantemente sinceramente não sei se vai chegar nesse nível um dia
0: é, assim é uma questão que eu, que eu vou colocar eu acho que a fama do Bitcoin tá aí nesse patamar pela questão especulativa mesmo, porque todo mundo viu que dava para ter ganho muito dinheiro e todo mundo quer ganhar dinheiro, então eu acho que é uma coisa que serviu como marketing para o Bitcoin,
2: sabe? Então, eu acho que não só, não só especulação, cara, eu acho que tem, tem muito valor como reserva de valor, né? que, que a gente chama? É, e você, se ela vai ser numa, né, uma moeda nesse sentido, é uma coisa... Agora, a proposta não é só essa. Ela pode servir como reserva de valor também. E ela é muito eficiente como reserva de valor. Na minha opinião,
0: mais do que como moeda. Isso, isso se tu não esquecer a senha, né, Marco? Explica aí toda a tua história. Aí,
2: cara, tem que falar Mas... o que eu fiz com essa senha, caralho.
1: Mas, é, teve, a... caralho. Teve um cara que jogou o... O pendrive dele no lixo, tu viu? A história de, de 400 milhões. O pendrive, vamos, tá, vamos só tá explicar
0: tentando... antes essa questão da senha. Assim, gente, se o, o para você acessar, negociar e tudo mais, você tem que ter uma chave para você fazer as, as transações. Se você perde essa chave, esquece. Hoje Sim, já é, que... é estimado que 20 cento do Bitcoin. Lá, e ninguém, ninguém é dono, porque a tá pessoa é, é, E não tem como recuperar, não tem aquele não, não meio não. recupere senha, não tem. Isso é, é uma coisa que tá também a gente vai ter que melhorar, né? Pra eu virar não. moeda. né assim, um, um não sei quem. Aí os inteligentes que resolvam, isso não dá, mas fala aí, Fipe.
1: Não, deixa ver, só complementando o com que o Rafa tá falando, né? É assim, voltando assim, na verdade, uma moeda. Tipo assim, uma, 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 uma moeda, ela, ela tanto pode ser são um, um, tipo, um meio de troca rápida e ela pode também ser uma, um investimento. Tanto Bruno, a gente, no Brasil, a gente tem uma moeda frágil. Se você quiser ter o dólar, se você comprar dólar, você está fazendo um hedge contra o real. Então, assim, é uma moeda que você está usando como um, um investimento. Eu acho que só fazendo uma distinção aqui também, que é importante. Na verdade, você pode usar qualquer ativo para você é, transformar esse dinheiro. Eu acho que a, uma das principais diferenças, tanto de o que seria uma moeda, o que seria um investimento. Uma moeda, ela tem uma liquidez 100%. Eu, o dinheiro é líquido, eu troco é por o portador, coisa. né? Eu, eu, eu troco por qualquer coisa, a qualquer momento, entendeu? Basta alguém ter algum produto ou serviço, eu... Agora, se eu tiver um apartamento, por exemplo, isso vale dinheiro, só que eu não posso trocar contigo, porque, ah, ué, Gaspão vende esse negócio aí, assim que a gente faça um rolo aqui, mas, mas, enfim, só para ter uma ideia, uma ideia básica, mas o... o, o Qualquer investimento é dinheiro, só que ele não tem a liquidez de uma moeda, né? Então, assim, é, outra coisa importante, é uma, uma moeda, ela tem, um, ela tem uma tecnologia também, né? Que a gente fala da tecnologia do blockchain, mas a, a moeda, ela tem uma tecnologia. Por que você acredita que aquela moeda que estão te dando vale 10, vale 10 reais? Aquele papel, papel moeda. Porque ali tem uma tecnologia com papel que fala que aquilo vale 10 reais. Por isso você... Acredita naquilo e você absorve, beleza. O, 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 o Bitcoin ele pode ser isso? Pode. Pode ser assim, uma, uma moeda. A questão é, em relação à eficiência dele, ele, ele não é, na minha opinião, ele não é eficiente para isso, ele não vai desenvolver para isso. E aí tem alguns pontos. Primeiro que o Rafa já falou, em relação a. A transação, pô, tu não vai lá, o cafezinho vai pegar um negócio, vai ter uma transação, dependendo da do, se a rede tá congestionada ou não, aquela transação pode durar um minuto pode durar duas horas. Imagina, vou comprar um cafezinho com Bitcoin, a rede tá congestionada e dura duas horas, tá? Aí, aí a gente entra no outro ponto. Por mais que a rede não esteja congestionada, por mais que esse Lightning, ele, ele solucione todos os problemas né de escalabilidade do Bitcoin e a gente consiga comprar e vender alguma coisa rápido tipo, bem rápido aí eu te pergunto por que você querer gostaria de comprar alguma coisa um Bitcoin se o Bitcoin tende a se valorizar ele seria tipo é uma é um ativo que ele tende a valorizar porque ele é ele é limitado ele é escasso é, e tem tipo assim não existe nem não existe uma inflação não vai não vai ter mais ativo no mercado ou seja você não perde valor ou seja, a tendência é você aumentar o valor, se você acumula esse ativo, para que você vai gastar um ativo que tende a acumular o valor? Entendeu? Por exemplo, você tem uma moeda, a nossa moeda ela perde valor a cada dia que passa. 100 reais amanhã ele vale um pouquinho menos, depois um pouquinho menos, um pouquinho menos. E isso, isso até fala, para que eu vou guardar dinheiro? Eu vou gastar, né? ou então investir, enfim. aí Tem uma série de outras coisas, mas basicamente uma moeda ela, ela não pode ser é, você não pode ganhar valor por ter a moeda, senão a economia para. Né? Então, assim, a gente tem que estimular as pessoas a consumir. E uma das formas é com a inflação, porque a inflação deduz o valor do valor. Então, você vai se vai tentar comprar alguma coisa mais rápido você usa aquela moeda, sinteticamente, assim, né? Só que não não apagando. Por isso que eu acho que assim, o Bitcoin por conta tanto do congestionamento da rede e mesmo se essa rede for solucionada e tiver uma e for mais rápida ele é um ativo que ele não é atrelado a nada, ele tem um valor que é baseado no que as pessoas acham que ele vai valer. É tipo um apartamento, você tem um apartamento numa determinada região, vai valer de acordo com o interesse que as pessoas têm naquela região ou o desinteresse delas, depende. Agora, se você tem um apartamento numa região onde as pessoas têm um constante interesse por ela, então você vai segurar aquilo o máximo possível porque você acredita que no futuro isso vai valer mais. Imagina que tu tem um apartamento aqui em Manhattan, Manhattan é uma ilha, não tem como crescer. Então a tendência é o quê? As pessoas continuarem vindo para cá e esse preço aumentando ao longo do tempo. É, é que só eu vou... aterrar. Hã? É só aterrar.
3: <risos>
1: mas, mas eu estou te falando? Por que eu vou me desfazer de um ativo que vai... <risos> Por que eu vou me desfazer de um ativo que tende a se valorizar? Até que as premissas não mudem, eu vou evitar gastar meu Bitcoin, até porque ele não é atrelado a alguma coisa. Aí tem um negócio que a gente chama e já vai um pouquinho mais a fundo que seriam os stablecoins. Se eu quisesse alguma coisa assim mais rápido aí eu pegaria umas stablecoins só que aí não faria sentido porque já existe uma moeda para fazer essas transações comerciais rápidas, entendeu? Assim, eu acredito que já até fazendo uma, uma resposta da, da, de alguma pergunta que você fez não vai, não vai mudar tipo, não vai acabar. Mas, na minha opinião as moedas não vão acabar. Então, assim, vai basicamente ser um, um paralelo né? elas vão coexistir sim, sim, sim. Até porque, eu, é o que eu te falei, eu acho que o Bitcoin ele até foi criado no white paper dele como uma, uma moeda digital. Só que a narrativa hoje para o Bitcoin é como se ele fosse o ouro, o ouro digital. Entendeu? Ele tem todas essas especificações que o ouro ter, teria, só que digital. Entendeu? E é mais fácil de você movimentar. E tende a valorizar ao longo do tempo. E escasso.
0: É, essa aqui, uma questão que me preocupa pouco, essa aqui, quando eu pergunto se você sabe como funciona porque isso é um instalar de dedo, o WhatsApp ninguém usava, assim, ninguém, a gente usou desde o começo, porque foi da nossa geração, mas nossos pais não, não sei o que aconteceu de um ano para o outro, todos os pais já estavam inseridos, né? não, mas foi, foi um pouco. essas coisas acontecem assim de seis meses, Sim. então isso para mim não, não me preocupa, mas eu trabalho em banco, eu falo, Pessoal de mais idade tem muita dificuldade com tecnologia ainda assim, não é? Eu mesmo tô aqui tô mexendo aqui no, no celular, tô, já tô ficando meio ultrapassado, tô precisando... Por isso até que eu fiz um filho, né? Que eu vou precisar dessa...
3: Desse <risos> <body>.
0: <risos> Mas, Marco Antônio, tu, tu tá caladinho aí, tá triste, cara? Tá pensando no... Bitcoin que perdeu...
3: Sobrou pra mim falar e os caras falaram bem aí. Pô, eu ia falar sobre a comparação do, do Bitcoin com o ouro, né? Mas o que já falou aí, pô, ele reúne as propriedades do ouro, né? E é escasso, né? O cara lá, quando criou o Bitcoin, não, não fez uma, um negócio infinito, né? Ele falou que era limitado lá. E é isso, o ouro também é limitado. E o ouro foi adotado, né? O Bitcoin também foi adotado. Pô, tem moeda pra caramba, mas, cara, o Bitcoin foi o precursor e foi o que o pessoal adotou, né, cara?
0: É, 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 eu, é, eu, essa fama e um, desculpa interromper, mas é essa questão da, que eu não expliquei direito, a, a questão da moeda, o dólar ser, se do que é aquela questão do, as pessoas dão valor a, a, do mercado assim, quanto aquilo vale, quanto é que uma casa vale. Ela vai variar de acordo com o interesse como o, o Felipe falou. Mas o antigamente o dólar era atrelado ao ouro, então ele tinha uma uma limitação ali física, então é um Sim. pouco que a gente está falando. O Bitcoin ele tem essa limitação por ser finito. Então é de fato, é, como o ouro já foi usado como moeda, ele não é mais. Pode ser se alguém quiser. Tipo Silvio Santos né, da barra de ouro. Não, mas, <risos> não, não, mas
3: pode, é... cara,
0: não
2: pode, cara. Não Eu não vai. É mesmo pergunta. Tu a mesma pergunta, entendeu? Você compra Cafezinho com ouro, você pega não uma compro. bolsinha, tira a pepita
3: não, de ouro. Não, mas eu, eu, não sabe, a mas foi eu poderia mas eu fazer ela.
1: lá. É, é, não, mas, alguma... aí, mas aí volta aquela história, tipo assim, você até, vamos supor, com ouro também, você até poderia fazer, o cara ia aceitar, mas pra que tu vai pagar o ouro se o ouro tende a valorizar ao longo do tempo, entendeu? Tipo assim, não faz sentido Sim. tu gastar ouro pra comprar coisa do dia a dia. Não Agora, entendi. beleza, eu vou fazer uma faculdade, alguma coisa assim, vou fazer uma viagem maneira. Aí tu vai até gastar teu ouro, mas para comprar coisa no dia a dia, acho então, desnecessário tu gastar um ativo que se valoriza ao longo do tempo. Posso entrar na maior polêmica que temos? Vai
0: lá. É a questão do gasto energético, da mineração. E aí eu vou pedir para alguém explicar o que é mineração. E se essa preocupação é real, não é. Se vai ser adaptada, não vai. Ou foda-se o meio ambiente também. E aí. <risos> Não, aqui é aberta opiniões a gente pode falar então assim quem alguém, pô, fala aí Marcantão, tu não falou nada de mineração, tu sabe alguma coisa?
3: cara, não, assim, mineração é, os caras usam placas de vídeo, né, cara que pra minerar, quanto mais forte for o processamento, né, mais chance ele tem, né de decodificar lá o o bloco, né e aí o cara é remunerado Bitcoin, né? ele ganha Bitcoin por isso que é mineração, é né? se
0: cavando lá né? para chegar é, lá. essa questão da validação que a gente estava falando do 50 mais 1, nada mais é do que resolver equações e quanto maior o bloco, Sim. mais difícil fica de resolver as equações Então você não, não, quanto, maior maior. não, é maior não quanto maior o
1: quanto maior o hash rate que é a capacidade de processamento por segundo Entendeu? aí depende da rede Quanto maior a quantidade de computadores Tentando resolver aquilo Aí tem essa questão que eles chamam de Hash rate, que ele se ajusta De acordo com as dificuldades Se eu não me engano tá? Não sei exatamente. Eu acho que a cada duas semanas O protocolo se ajusta Tipo assim, se os blocos Estiverem sendo feitos muito rápidos A dificuldade aumenta Se os blocos estiverem demorando muito A dificuldade diminui Se eu não me engano agora Por conta de muito, de muito minerador ter deixado a China o hash, o hash rate diminuiu vocês com mais fácil minerar perfeito mas daqui a
2: é pouco, o sistema não. é muito inteligente né cara é, o sistema ele ele tem uma inteligência própria é, para fazer a coisa ficar suficientemente escassa mas assim é não impossível né precisa precisa ser funcional é, então ele trabalha dessa forma as pessoas vão minerando né essa mineração vai fazendo a certificação das transações né vai sustentando a rede e esses mineradores com o tempo eles vão ganhando uma recompensa em Bitcoin e tem isso que o, o PP falou do Hash Rate e tem os halvings, né programados se não me engano de 4 x 4 anos então esses halves eles é, cortam pela metade o, o, a, a recompensa né, de, de 4 x 4 anos é, se não tem 100% de certeza, mas acho que é isso, corta pela metade né?
1: é, ou é. seja... É de quatro a, a, quatro a, anos, mas na verdade é pela quantidade de blocos. Mas geralmente essa quantidade de blocos dura aí mais ou menos 4, Quando não é perfeitamente 4 e 4 anos, mas é mais ou menos.
2: Mais ou menos isso.
1: Ah.
2: E aí o, o que que acontece, né? Quando quando isso acontece, quando tem esse esse halve, tem esse corte, a moeda fica mais escassa, fica mais difícil você ser recompensado, né? É, a, a mineração ela se torna mais custosa e a moeda vai ficando cada vez mais escassa, isso reflete em que? Isso reflete em valorização do, da moeda né? quanto mais escasso é, mais ela tende a se valorizar, né isso vale para tudo né? desde o apartamento em Manhattan até o ouro passando né, por, por qualquer Bitcoin, qualquer coisa é, então basicamente essa é a lógica né a lógica básica do, do Bitcoin ah, e das claro. outras criptomoedas
3: um, tu vai pegar um computador, né? Tu tem lá teu computador. Tu vai pegar uma. Tu vai investir numa placa de vídeo. Vai comprar uma placa de vídeo, 3 mil reais. Aí tu vai ganhar. Esses 3 mil reais, tu vai tirar em 3 meses de mineração. Aí é um investimento. Entendeu? Eu tô dando exemplo, não sei se é isso. Aí tem um cara que tem lá um galpão gigante, tem dinheiro pra caramba pra comprar placa de vídeo, aí ele compra o um galpão todo de placa de vídeo. Aí ele tem mais poder de processamento. Aí ele Inclusive vai ter, subiu ele, o preço da placa. Entendeu?
1: Sim.
0: Hoje, hoje é muito mais difícil comprar uma placa de vídeo por causa disso. Uhum. Sim.
3: É. E, aí, e a questão que... ambiental? Fala, que é o... a eletricidade que é usada, né?
0: Isso. Eu vou ler uma notícia aqui pra problemizar que essa foi a que mais marcou, né? Que o Bitcoin hoje, ele já consome mais, mais energia do que a Argentina inteira. Pra, na, na questão da mineração. Então. Isso é um problema.
3: Então, Mas, cara... Então... cara... Isso. e assim ó um argumento né que assim o Bitcoin ele ele tem esse consumo do tamanho de um país só que não é um, um consumo clandestino ele não rouba essa energia ele paga por essa energia entendeu o cara que faz a mineração se a conta de luz dele vier 15 mil reais ele vai pagar os 15 mil reais entende ele não está roubando agora o consumo se não se tirasse tudo Bitcoin do mundo né acabar mineração o consumir ia diminuir um pouco só que a renda também, por esse consumo, também ia cair, tem
0: sim um ponto, um ponto interessante. E, Rafael, que você ia falar o quê? Não,
2: eu, eu, eu ia falar, cara, que essa narrativa, ah. né? É, é realmente impactante quando você lê, você abre um, um site, você lê uma notícia dessa: o Bitcoin já consome mais energia do que a Argentina. Você fala, fudeu, né? É, o Bitcoin vai destruir o mundo. É, só que não é isso, né? Não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que é, tem, muita, tem muita entrelinha aí numa, numa notícia dessa, né? Tem muito interesse, tem muita, tem muita parcialidade, tem muito interesse de sistema financeiro, de governos e tal, de, de, enfim, de gente grande nisso aí, né? É, já, já saiu uma pesquisa aí de do, do, do um órgão desses é, internacionais Galaxy não sei o que que fala que o sistema bancário tem mais do o dobro consome mais do que o dobro de energia do que o, o Bitcoin entendeu é, o, o, a indústria do petróleo polui porra, muito mais do que Bitcoin do que o sistema bancário do que tudo a indústria da moda polui também então assim o problema não é o, o Bitcoin o problema não é o gasto de energia o problema não é que o Bitcoin é, consome mais energia do que a Argentina né a questão é é o Bitcoin ele precisa de eletricidade para ser minerado né para continuar existindo agora se essa essa eletricidade vai vir da onde né ela vai vir de uma fonte poluente que nem o carvão como é o caso da matriz energética né na China ou ela vai vir de uma fonte renovável sei lá de energia eólica por exemplo né? é para o Bitcoin tanto faz entendeu se for de energia renovável ótimo excelente agora isso cabe a nós né cabe aos governos cabe a nós cabe a sociedade regular isso não é, não é o Bitcoin não tem como a gente querer é, parar o Bitcoin porque a gente tá usando energia poluente para sustentar a cadeia a gente usa energia poluente para tudo. Né, o que é, como a maioria dos mineradores estavam na China até pouco tempo atrás né até coisa de sei lá seis meses atrás é a maior parte da energia usada no, no Bitcoin era a energia barata da China que é uma energia poluente
0: né
2: é, mas poderia não ser entendeu não há nada que
0: que obriga a ser dessa forma pelo contrário eu vou ter fazer um, um ponto aí Rafael eu vi, eu, acompanhando aquele Expresso Futura não sei se vocês já viram o futuro é, do Ronaldo Lemos que é espetacular, ele sempre vai à China cara, isso está mudando real lá, tá? Uhum, uhum. é, é, assim, ou seja, favorecendo ainda mais o Bitcoin, nesse sentido é, a, a China hoje é o maior desenvolvedor de, de energia limpa do mundo ninguém caminha a tão passo lá como a China então assim, por exemplo tem as, muitas cidades, as maiores até os, os ônibus que circulam já são todos elétricos, por exemplo só para. Hum. Pra... Pois, é,
2: pois é, e você pode usar energia é, elétrica renovável, energia limpa para minerar o Bitcoin, da mesma forma você pode usar energia que, não é, que é perdida hoje em dia entendeu? Porque tem é, o, o gasto de geração de energia, né? tem as empresas de geração de energia e tem as empresas de transmissão de energia, que é outro pior. Você gerou a energia Mas como você vai fazer essa energia chegar onde ela tem que chegar? Na empresa, na casa da pessoa aonde for Aí tem, um, tem que ter uma empresa de transmissão de energia Essa energia, quanto mais longe ela viaja Mais ela é perdida né? Então assim é, Essa energia ela pode ser aproveitada também Para, por exemplo, minerar bitcoins O mercado vai se regular um pouco também né? Os mineradores, eles precisam de quê? De energia barata Porque senão não se torna viável minerar então, assim, se ele vê que tem energia barata ali, num local que, que gera muita energia, mas que tem pouca demanda, ele pode migrar para lá, entendeu? E essa é energia que ia ser perdida, porque ela não consegue chegar onde ela tem que chegar, ela pode servir para minerar o Bitcoin. Vai eu eu queria.
0: Fala eu... aí, desculpa.
3: Não, e essa energia que seria perdida, não teria não teria lucro, né? Com o então, Bitcoin, o cara paga lá a conta. E, porra. Aumentar. assim eu
0: eu vou fazer o advogado do diabo tá isso hoje ela bateu a Argentina mas a, a, a linha de crescimento dela é vertiginosa assim. então assim a questão é, que é a vai aumentar muito para fazer o tá. contraponto também não adianta né fa Entendi, fazer o, o caminho é, um é e a outra questão que me, me preocupa também e de fato por exemplo a que a gente usou o exemplo das pacas que estão subindo de preço essa questão mercadológica é complicada, porque você acaba centralizando muito o mercado, a meu ver, tá? Porque quem, é que nem ele falou, quem tem dinheiro para comprar um galpão, compra um galpão. Tem gente que não tem dinheiro para comprar o um pão. Entendeu? Aí a, a gente vai piorando uma coisa que já não está muito legal. Só um, um, uma coisa para se pensar. E aí, de fato, concordo com a Rafa, nesse sentido, que isso é um papel do, dos estados regular mas aí entra outro ponto o estado não se beneficia de uma forma geral com o bitcoin por que, que ele vai ajudar aí a gente vai entrar daqui a pouco nessa questão só deixa o Felipe falar o PP né,
1: Felipe sou eu vou falar então cara olha só, só uma parada que todo mundo, isso, isso essas pessoas falam direto na televisão né? ah, o bitcoin gasta mais com um determinado país o bitcoin, é sim, de onde veio isso? Aí, cara, eu posso até te mandar esse vídeo, tá? É, você é Coin Bureau. É um cara que ele, ele disseca tudo, assim, muito, muito... Cara, o cara é muito bom. Até mando para vocês, se vocês quiserem. Então, essa porque... a gente bota, A gente bota no,
0: no Instagram lá. A gente eu vou vai mandar,
1: vou mandar. Olha só, Pô. ele fala que isso foi feito através de um estudo da Universidade de Cambridge, tá? Foi. E essa Universidade de Cambridge, eles, eles fizeram um estudo baseado, assim, em dois... Do, do, do mínimo para o máximo, tá? Qual foi a diferença? Olha só, tá aqui com ele olho aberto. Ele, 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 o gasto de energia do Bitcoin é tá entre 40 e 445 terawatts. Ou seja, é bizarro tipo range, tipo de 40 a 440. Então, assim, todo, todos esses negócios que as pessoas falam, que usa mais energia que a Argentina, que usa mais, que não sei o quê, é baseado no topo do range. Então assim, a, porque... um estudo... a gente tem um estudo que fala que ele pode gastar entre 40 a 445 por ano e toda a narrativa é feita em cima do topo do range, entendeu? E esquece, o que seria o mais razoável seria a metade, aí beleza, o que o que, o que equivaleria a metade? Não sei, porque o, o estudo do primeiro ponto é esse, que é gigante, tipo o range, é de 40 não,
0: Eu quase... ia falar que a gente não sabe o quanto que a Argentina gastou de, de energia também. Às vezes os caras estavam dormindo.
1: Tem, tem que ser isso aí? Não, não, mas, mas é tipo assim, uma narrativa, é tipo assim, é, que, é tipo assim, cara, o que, que a gente pode falar mal? O primeiro ponto é esse. Tipo assim, todo mundo replica, replica uma informação, e foi baseado num estudo que tem um range gigantesco que você só usa como referência o topo desse range. Então, assim, cara, não faz sentido, concorda? É a mesma coisa. Fala, ah, o é um negócio que. A média varia entre 1 a 100, aí a gente faz toda, toda a narrativa, toda a estratégia em cima dos 100. Pô, é completamente errado. O dado, pra... entendeu?
3: Desculpa, desculpa.
1: Mãe, pode falar, pode falar.
3: Não, tem outra coisa que eu tava pensando aqui também, cara, é que tem a compensação, né? Tipo assim, eu tava operando, cara, bolso direto. Tava entrando lá no home broker, né? Usando a internet aqui e tal. Cara, eu parei. Parei de usar a Clear, o Rico, a XP, Rombro, acabei, parei, parei de usar o banco, a tecnologia do banco, a eletricidade do banco, entendeu? E comecei a usar o sistema do Bitcoin, para comprar, então assim, migra também, né? Sim, sim. Começa, não, algum então, e... escalo acaba migrando, dá outros, assim. Sim, sim, cara, cara é... tem, tem... e tem uma outra parada que já foi falada,
1: né? Tipo assim, o, o Bitcoin, além disso, de não ser roubado nem nada, a energia paga... Varia, tipo, é por conta da matriz energética de onde o Bitcoin tá. <risos> se você Se você entender, se você entender que, tipo assim, o, quem, quem tem uma, uma, uma mineradora de Bitcoin, tem que entender que alguém ali por trás está querendo ganhar dinheiro com isso. Você tem todo o investimento, é, é caro, provavelmente a manutenção também não deve, deve ser barata, você tem que alugar um espaço grande você tem que botar tudo isso aí na conta né tipo na cabeça desse cara e é o seguinte Pô beleza quanto é que é a energia eles vão de energia tá mais barata se por um acaso começarem a oferecer energia é, energia renovável mais barata vai ter uma demanda muito grande para Bitcoin e uma outra parada que vale a pena falar também o Bitcoin ele, ele é uma ele, ele, os próprios mineradores se você pensar é uma indústria já, já tem um tamanho bem razoável Agora, se você imaginar que essa essa indústria está querendo se tornar verde, imagina o incentivo que tem para vários lugares proverem esse esse tipo de energia. Porque tu também imagina do outro lado, quem você para você prover energia é, reutilizável, você vai ter que investir muito dinheiro. Para que você, tipo? É, é difícil você entender em termos assim financeiros mesmo, de retorno sobre o seu investimento. Você é uma empresa que de, que vende energia renovável sendo que você vai fabricar muita coisa você tem que ter já gente para comprar teu produto senão você não vai conseguir lucro você vai fechar entendeu agora se imagina aqui uma indústria inteira do Bitcoin queira se transformar em verde você já tem um incentivo do caramba para você é, trazer toda essa galera desses mineradores para renovar a energia isso incentiva os provedores de energia renovável. Então, assim, a própria questão do Bitcoin, por conta de estarem batendo numa questão que, na minha opinião, não faz sentido, né? ele vai incentivar também uma revolução verde, na minha opinião. Sim. Pode falar. É uma... que, que é só só complementar aqui, o, o
2: nome da, da pesquisa foi Galaxy Digital. De repente, vale até a pena jogar lá depois no, no Instagram também. É, é mas eu acho que, assim, quem está quem ouvindo, né, que pensa assim tem que se perguntar o seguinte tá é, então né, já viram a ah, tal tá, o Bitcoin gasta tanto de energia já viram que o ouro gasta quase duas vezes mais que o Bitcoin né agora você imagina quantos problemas é, a mineração do ouro não traz para o meio ambiente que não tem nem a ver com a energia com o gasto energético né que o Bitcoin propriamente não está trazendo né vai ver lá os problemas que a Vale por exemplo né, é, gera. é o sistema bancário gasta mais energia então do que o ouro que gasta o dobro do bitcoin. É, a gente vai se perguntar se a gente deve acabar com o sistema bancário. A gente vai se per perguntar se a gente deve acabar com o ouro, porque se for para se perguntar se a gente deve acabar com o bitcoin, a gente tem que se perguntar antes se a gente deve acabar com o sistema bancário ou com o ouro ou com o petróleo. É aí, por exemplo, o petróleo eu acho até que deve. Não fizeram isso, já poderia ter sido feito há muito tempo. É... Então, assim, a gente tem que pensar, entender primeiro de tudo que a questão da a origem dessas perguntas elas têm é, é muito enviesada, né? Tem muito interesse por trás. E depois é... é isso, entendeu? A gente tem que resolver o problema e não querer cortar, né? O que... o que não é de fato a, a raiz do problema. Né, o sistema bancário ele tem seu valor, o ouro tem seu valor, o Bitcoin tem seu valor. Agora, o problema da, da poluição do meio ambiente, da destruição do meio ambiente, é uma outra coisa que tem que ser resolvida assim. Como é que vai ser resolvida? Vai ser resolvida com matriz energética limpa. Vai ser resolvida com, entendeu, com, com consumo, com economia, assim Mas o Bitcoin mesmo, ele já traz em si, ele já tem uma inteligência em si é que traz isso, que é o que o, o PP falou anteriormente, entendeu? Se começarem a assumir os mineradores, o, o hash, né, o hash rate, ele já tende a se regular, né, Ele já tende a, a facilitar um pouco. Então, assim, o, o, o gasto de energia também não é tão escalável
1: nessa nessa proporção. Tô falando besteira, PP? Tô falando... Não, não, tá certo. Até porque até porque aí é, tu tem, tem tem que prestar atenção também no você é, é que...
0: para me derrubar,
1: hein? Tô de olho. <risos> não, É que as pessoas... Rápido, gente, só para fechar. É que as pessoas acham que quanto mais gente usar o Bitcoin, mais energia. Cara, uma coisa é a rede dos mineradores, outra coisa é a rede do Bitcoin, entendeu? São coisas Perfeito. distintas, são coisas diferentes, que não é para botar no mesmo pacote. É, quanto mais gente usar, não significa que o hash rate, hash rate vai aumentar, Entendeu? O rate está ligado ao, ao, à capacidade computacional. Se mais mineradores entraram, o hash rate aumenta, então você tem que precisar de mais computador. Só que você vai chegar a um ponto também que vai ficar muito caro você botar o computador e o retorno não vai pagar o teu investimento. Então, assim, é, é, é basicamente a teoria dos jogos. Vai se ajustando automático, o sistema se ajusta, entendeu? É, Porque... isso, aí, isso aí acontece Personal. em qualquer área. No petróleo, por exemplo,
0: é, explorar em, em águas altas ultra profundas só vale a pena se o, dólar, se o barril tiver alto, se estiver baixo não vale é, é, a, a lógica, eu, fechando aqui para a gente ir para uma outra polêmica que vai ser boa também Eu, pelo que eu entendi de tudo que foi falado por, por todo mundo aqui é que os problemas não são do Bitcoin ou da, do Blockchain os problemas são da humanidade problemas que ela tem que resolver é o problema que já existe hoje que ele... Pode se agravar ou não, de acordo com as decisões que a sociedade vai tomar em relação a isso. Acho que foi, foi, foi basicamente Sim. isso. E aí entra o grande polêmica. Quem vai regular isso? Os estados, de uma forma geral, as sociedades. Como vocês acham que essa influência é, vai ter, vai existir regulação? Agora é só a palpite e achismo, né? Que a gente tem El Salvador, a Islândia, né? Se não me é. engano, também usou. Mas assim, como é que vocês acham que vai funcionar isso para uma coisa institucional, onde o governo vai chegar e vai falar, não, é, vou aceitar, não vou aceitar, vou banir, não vou banir, consegue banir, não consegue banir. É, o Marco ia falar aí, ia falar alguma coisa, Marco? não, não. É, então, assim, nesse sentido do, do, da, 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 desse jogo de poderes que o Rafael bem mencionou atrás, quem tem não quer perder. Quem, quem tem quer, quer mais. Então, assim, eu adoraria acreditar na, na grande revolução, de que tudo vai ser. Vamos quebrar os intermediários, vamos tratar direto, mas a gente sabe que toda vez que a gente mudou alguma tecnologia, quem está na frente vai ganhar mais. Você vê a briga pelo 5G entre os Estados Unidos e a China com menos solto, porque a China está na frente. E os Estados Unidos, desculpa o termo, está com o dedo no cu rasgando para frear a China nesse sentido. Porque isso. É, as pessoas não conseguem entender o que é a tecnologia. A tecnologia é o seguinte: quem fez o primeiro computador, ele pegou um papel, uma caneta e fez um projeto ali. Ele demorou um, três anos para fazer aquele projeto. O segundo computador, o cara pegou o computador que estava pronto e fez em seis meses. Então a, a, te a tecnologia ela tem essa questão exponencial. Então quando você entra primeiro numa tecnologia, cara, você vai massacrar o mercado. Essa é a verdade. Então. Eu queria, jogando essa introdução aí, vocês acham que vai ser fácil passar isso pro no, no Goela abaixo em alguns países? A China já, já, já tem se preocupado bastante, né? E aí eu vou botar logo para o Rafael falar que ele adora o anarcocapitalismo, é um cara abaixo do governo.
2: Não, cara, é, eu acho assim, cara, é, a gente já até trocou ideia antes né sobre isso e eu acho que você uma coisa que você falou muito bem né e que eu complemento é realmente eu acho que um dos erros mais fáceis da, da gente cometer quando vai falar de Bitcoin e tal é superestimar o Bitcoin achar que o Bitcoin vai ser realmente essa revolução maravilhosa perfeita mil maravilhas já resolver todos os problemas do mundo é, não vai, cara. Provavelmente não, não vai ser isso tudo, entendeu? Provavelmente não vai atingir com sucesso todos esses objetivos que a gente acha que o Bitcoin tem capacidade para resolver o problema da desigualdade no mundo. Provavelmente não vai. Mas também a gente tem que tomar cuidado o segundo erro é subestimar o Bitcoin. É achar então que ele não serve para porra nenhuma, que ele não serve como moeda que ele vai destruir o mundo, que ele vai fazer, também não vai, cara. Entendeu? Assim, é... não tô falando para você, não, tá? Tô falando. É, não. Pra sim. Todo mundo. É. Porque, se não
0: te eu... da sala aqui, eu tenho esse.
2: <risos> pois é, para tu não sair já me me cortando aí meditando. É, tô, tô, tô só falando. É, ele ele tem seu valor, entendeu? Ele porra ele. Já coexistem, né? já está coexistindo o, o Bitcoin com as moedas fiduciárias que já existiam anteriormente, sempre existiram, com os bancos centrais, com os governos, né? bem ou mal na, na briga aí, que a briga entendeu? sempre existiu e, e vai continuar existindo. Mas é, já estão todos esses órgãos, esses grandes poderes, coexistindo. O fato é esse. Entendeu? Tem El Salvador aí, que, por umas questões lá particulares, de exportação, sei lá do que. É, resolveu assumir o Bitcoin como moeda quer assumir né como moeda oficial é legal eu acho que vão ter alguns países que vão
0: puxar isso tá ah, no caso do Salvador nem uso de exemplo tá que o cara é um fofarrão do caralho é, é, é um ditador esse... babaca então assim eu acho que não é nem bom para o Bitcoin atrelar a El uhum. Salvador entendeu Pois é tem ali tem, tem uhum. interesses particulares né ali
2: tem são coisas específicas mas assim pode chegar nesse nível pode chegar eu acho que vão aparecer alguns países mas no futuro próximo no futuro que a gente pode vislumbrar é provavelmente não vai ser isso que vai acontecer entendeu com o mundo assim a nível mundial né provavelmente as moedas vão continuar existindo os bancos centrais também detestando o Bitcoin como já detestam a China tá aí com essa com essa né tá, tá prestes a lançar a sua moeda digital vamos ver no que que vai dar isso. Provavelmente vai ser mais uma que vai coexistir. Provavelmente ela não vai destruir o Bitcoin. O Bitcoin não vai destruir ela. Vai, vai coexistir. É... Mas assim, o troço vai continuar tendo valor, entendeu? Acho que o, o Bitcoin vai continuar tendo seu valor e vai continuar, é, como você falou, foi o primeiro é a rede que provou, que se provou no tempo, né? Que vem se provando no tempo com em questões de segurança. Né, em questões de, 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 de crescimento, né, de, de, de credibilidade, de tudo. E eu acho que ela vai continuar existindo. Apesar de que eu acho que sim, tem outras redes, como a Ethereum, como o, que trazem muito valor também, que trazem propostas boas. São minoria, são poucas. Eu nem perco muito tempo estudando, porque eu não tenho esse tempo todo. Mas sei que existem algumas boas, a maioria não presta. Entendeu? É... Mas enfim, acho que é por aí.
0: Cara, eu vou só pontuar isso que você falou para também não ficar monopolizando aqui o microfone. Eu, eu, eu creio nessa questão da, que a tecnologia ela vem, ela vai ser direcionada sempre, só que quando ela ela passa, ela deixa um legado. Então, assim, vou dar um exemplo, uma analogia meio escrota. Hein? O Uber ele veio assim no Rio de Janeiro, por exemplo, ele meio que quebrou os táxis, coisa agora coexistem, não foi regulado, em alguns lugares está sendo regulado, em alguns lugares está saindo, mas assim, essa questão de pedir um, um, um carro, seja táxi, seja Uber, pelo celular, isso já ficou, entendeu? Ele veio para ficar. Então, assim, ele melhorou uma coisa que não existia, mesmo que o Uber seja banido, ele já caminhou a, a goela abaixo algumas coisas. Eu acho que o Bitcoin vai ser nessa linha, tá? Ele vai botar a goela abaixo alguma coisa do blockchain, né? que os estados não tem muito o que fazer. É aceitar, se adaptar, fazer aquela briga ali para para coisa fluir devagar, mas eu acho que não, não vejo também caminho para os estados ir, impedirem a, a, a existência. né Alguém ia falar em cima? Ou não? Em cima, para mim, é o, é o Marco e o Pepeta. Ah,
1: cara,
3: cara eu vou hum, te falar que... assim... Eu...
0: Um, um dos grandes
2: medos que eu tenho, tá? Em relação ao Bitcoin, acho que o maior medo que eu tenho é, é taxação, tá? São, são impostos. Tá? Eu não sei como, como vai fazer isso, mas assim, é, taxação hoje já, já é alta, né? E, e provavelmente vão vir Eita, caralho Vão vir novos impostos aí A gente não sabe como é que o governo brasileiro Vai, vai fazer essa questão Acho que essa é a minha maior preocupação
0: Em relação a A falta minerando lá, tá
2: caindo
3: a luz Pois é Eu vou até te aqui nos processadores mas... <risos> Então, cara, eu acho que Tá me ouvindo? Então. Eu acho que então. Bitcoin não, as criptomoedas são taxadas hoje, cara. Assim, tu, se tu vender, eu acho que mais de 35 mil reais, se eu não me engano, né, no mês, você taxa 15% sobre o, o ganho. Eu acho que é isso, né, atualmente. Não é ruim, não.
0: Não sei, é, tá cara.
3: Eu, eu, eu não, não faço, certo. eu também não sei. É,
0: eu, eu não, não, vai ser regulamentado tem que ser, realmente. É, isso aí é divisão de renda, o Estado tem que fazer isso. Quem ganha é. muito tem que tirar e vai dar por um pouquinho a pouco. Normal. Isso aí é.
3: Todo país isso... funciona assim. A taxa de 15% é baixa, sabe? Em relação a outros países. Eu acho.
0: Cara, é vou um mandar. Que... Mas tem umas coisas aqui para falar ainda. Eu não vou nem entrar nessas coisas de pancake <risos> aqui. <que> steak farm. <risos> <panache, risos>
3: vai... Isso mas aí isso é uma aí... parada que dá dinheiro. Aí... Mas <risos> aí eu é. acho que é
0: melhor dar o contato do, do, do Marco, porque ele vai indicar isso e vai cobrar a corretagem. Não, mas eu, eu, eu tô brincando. Eu queria que o Pepe falasse depois um pouco mais, porque ele é o nosso maior sucesso de podcast, cara. Ele falou do Stoicismo. O programa aí. Eu não sei porquê, são os olhos azuis, o que, que é. A coisa. Eu acho que esse vai dar certo também. Eu queria Uau. falar antes de, de, dessas brincadeiras aí, que eu acho bacana, é, falar de NFT. Que o pessoal, quando a gente abriu a caixinha. Falaram muito de blockchain de NFT, então acho que a gente tem que falar por respeito à nossa baixa audiência, mas é nossa, né? então a gente tem que respeitar, e seleta, muito melhor do que baixa, e o que, que vocês acham de NFT, alguém tem, já leu sobre, não sabe ideia do que, que é?
1: Cara, então, falar de NFT, eu tenho hoje, hoje eu tenho, tipo assim, investimento em uma plataforma de NFT que é a Eternity. É, ela consegue comprar e vender vários NFTs. Cara, o, os NFTs, eu acho que assim, é a parte do blockchain que vai abrir a porta para o usuário comum. Porque o primeiro, o primeiro, o primeiro a primeira usabilidade que vem assim, que, que aconteceu no caso já, do do foi é, item, tu, tu tratar o NFT como um item colecionável, né? A gente já teve algo quando a gente era mais novo, a gente, enfim, você é não, não dia mais... dia, geral? Não, não, é não, tipo assim, não, começando com começando com, com o item colecionável e depois já chegou em arte digital, né? Então, assim, são no caso seriam assim, duas utilidades hoje que já tipo começaram a que abriu a porta para o usuário normal, né? Na verdade, é a pessoa que não tem nada, não tem de porra nenhuma né, de finança. A galera nova, tipo, que vai lá e compra sei lá, um gatinho um não sei o que, comprar aquele cri cripto Punk, tipo, teve, caralho, teve cripto Punk aí, umas paradas, assim, muito esquisito, cara, ninguém pagando, sei lá, dois, três, três mil, dez mil dólares, sei lá, deixa,
0: deixa eu só dar uma explicada, assim, que às vezes, pô, a NFT, eu, eu não conhecia, tá? Eu fui estudar o pro programa. Sim. Eu sabia, assim, falava, pra, mas entrar no assunto eu não, não tinha entrado ainda, é, eu acho que a maioria da galera se não sabe Bitcoin, NFT, então esquece. É. A, a, a parada, basicamente, é como por isso que eu usei o exemplo da obra de arte. A Mona Lisa, tem um valor lá dela porque ela é única. Só existe aquela Mona Lisa. Você tem camisa da Mona Lisa, você tem porra, réplicas à torta e à direito, mas a Mona Lisa está lá no Louvre. Então é basicamente isso, só que de forma digital. Ele certifica que aquele arquivo, tipo MP3 que todo mundo lá na época do Napster ficava baixando, copiando, eles vão replicando a, a, aquele arquivo. Só que existe o arquivo original. Ele simplesmente dá a chancela. Esse aqui foi a gravação que o Rafael fez cantando o cover do Five lá na quinta série. Então que é original.
2: Vai de dinheiro isso?
0: Não sei, não. Tu tava nessa,
1: hein, Pepe? Acho que tu sabe. Tinha é assim, <risos> não lembro, não. <risos> <risos> Entrega aí.
0: Não, mas então, basicamente é basicamente isso. Aí, termina aí, Pepe,
1: desculpa. O próprio, o próprio, o próprio NFT é, sigla, é a sigla para não-fungible token. O que é, que é um, tipo, no caso, seria um token não-fungível? Primeira coisa, o que é fungível? né? Fungível é uma coisa que, que, que é o mesmo valor. Por exemplo, uma nota de um real, ela é fungível. Fundeu um deu. Uma nota de um real é fungível. Se eu tiver uma nota de um real, Gaspar, e você tiver uma nota de um real, a gente trocar essa nota, a nota vai ter o mesmo valor. Entendeu? Então, isso, isso é uma, um negócio não fungível. Quer dizer, fungível. Agora, um negócio não fungível é o seguinte, eu tenho a, a, a obra de arte da Mona Lisa e você tem a cópia. Se a gente trocar, isso porra, o meu vale muito mais que o teu. Então, assim... Isso isso não é fungível. Então assim, só para ter uma noção, não fungible token, que tokens não fungíveis, isso seria um NFT. E é basicamente isso, na verdade é porque o item colecionável ele vem justamente porque aquele item é único, né? Sei lá. Aí depende. Aí, aí cara, isso, isso isso é um mundo gigante, porque pronto, tem gente que vive de negócios de cartão de Pokémon, que vale, sei lá, milhares de dólares. Cara, para mim não tem nenhuma validade, mas para quem gosta tem uma validade imensa, né? E aí, a gente entra nesse mundo de, de, da internet de, de coisas é, Eu, eu
0: que acho depois... até bacana, esse, eu acho que o dinheiro vai ficar nisso daí. Vai ter lavagem de dinheiro pra caralho pra essa porra, todo mundo sabe. Normal, que como tem na obra de arte, eu, um pouco do que a gente estava falando antes, a gente não está inventando crimes, a gente só está melhorando está <risos>
1: internando tá digital.
0: A questão é a usabilidade, tem essa parte de colecionado, mas tem a, a parte de certificação, isso é bem bacana sim, sim, Eu pegar minha identidade, por exemplo, digital e conseguir sim. botar uma marca onde ninguém no mundo vai ter aquela identidade não, eu não, eu não, não, Você não vai conseguir se passar por mim de forma alguma sim. Só para botar uma usabilidade mais, é, menos colecionável, assim, uma coisa mais... Prática do estilo.
1: Então, eu, eu acredito que o próprio NFT ele vai, vai partir para essa questão de certificação digital, essas coisas, no NFT no futuro. Cara, não, são, é muita coisa, é muita coisa. Tu, tu tem um NFT, talvez tu tenha algum. Um, um, um Pronto, tu compra um NFT que ele pode ser um, um ativo sintético de um de um índice de não sei aonde. Sei lá, o um índice americano tu quer comprar. Você tem acesso a isso comprando no um NFT. Sei lá, tipo assim. É, Cara, sei lá, o, o, a gente tá, tá, tá engatinhando o, ainda. Uma pra... grande parada aí,
0: pra mim, que é o que me incomoda, é a porra do capitalismo. Que ninguém pega qualquer porra de função, de qualquer merda, e quer ganhar dinheiro em cima. Mas isso a é bom se... a coisa desenvolve. Se... Assim, a gente sempre fez, sem
1: fez jeito, isso. Se... Mas é eu basicamente vende isso. Figurinha, vender figurinha, vender figurinha... <risos> vender figurinha, vender uma porrada de coisa, que a gente sempre fez isso, cara. Sei, Só que agora vai ser digital, né? Eu não vendia não, eu trocava, né? pra ah, trocar, Tu não, não tinha aquela... <risos> a me dá essa, essa última figurinha pra completar meu álbum, não, é com Não, é, aí é o mercado. Eu, eu
0: fiz o
1: Esse
2: aí
0: é o contato ah, mau. Posso, já, já, <risos> Posso álbum, fazer sabe,
2: uma, uma analogia aqui meio tosca? Claro, é, o que a
0: gente mais gosta é analogia tosca.
2: Quando você, por exemplo, você tá lá, vamos dizer que eu fui num, num jogo de beisebol é, e ganhei... De presente lá de um, de um cara famoso, um rebatedor famoso A bolinha do título né? A bolinha que ele, que ele Mas o reba,
0: rebatedor reba, 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 não é o taco?
2: De... Sei lá, cara, eu não entendo de beisebol Mas só pra dar uma porra de um exemplo Aí eu, eu, eu ganhei a bolinha Só que ninguém viu Eu fui lá no, no vestiário Pedi para ele, ele me deu ó, Tá aqui, ó. bota aqui na minha casa Tá aqui a bolinha, isso aqui é a bolinha do, do título Aí tu vai chegar aqui em casa e fala, Pô, falar, porra, Pô, é a bolinha do título. Você, é, é, porra, maneiro, parabéns, né, Rafael? Vai, vai chegar lá fora e falar, porra, toma no cu, mentiroso pra caralho. <risos> agora sim, se, se eu tava lá Antes na arquibancada. Ia pegar
1: uma e trocar pelaquela, mano. Tu nem não, vai saber.
2: Agora sim, eu tava lá na arquibancada, a TV filmando. O cara faz o um home run, vai parar na minha mão, mostra eu pegando, rindo e tal, não sei o quê. Falo, porra, tá aqui a bolinha do título. Eu boto no Mercado Livre e vendo por centenas de milhares de dólares. O que, que a Não televisão. É essa, fez? Né? Vai comprar outro e vai falar que é ela. Foi isso. Eu vou comprar outro e vou falar que é ela. E quem comprar vai estar tá feliz. Mas o que, que a televisão fez? A televisão fez o papel da blockchain. Ela fez a certificação de que aquela bolinha
0: é um item único. É a bolinha
2: do título.
3: A única coisa ela boa desse é exemplo?
0: A única coisa boa desse exemplo foi me lembrar do vídeo do, do cara com as bebezinha na mão com a cerveja na outra pegando a bola sem deixar a bolinha que... assim, é. vídeo... pesquisa na internet isso é genial então ele larga aí... a bebê, ele não larga
2: a cerveja. não é genial é, mas, mas é acho, acho que é mais ou menos isso né o o, o NFT vai usar a tecnologia para para certificar de que, por exemplo, aquele ativo digital, né, que pode ser um meme, pode ser, é, sei lá, um desenho de paintbrush, que aquilo é, é único, foi o original e aquilo vai estar registrado no, na, na rede, né? Não, Teve uma
1: venda de, 60, de, um, de, um, de, um, de um artista, acho esqueci, esqueci o nome dele, pagaram 69 milhões de dólares, cara. É,
0: artista. tá bizarro essa parada já. Os números do são
1: tipo, assustadores. Eu que é o tipo, né, do, do artista.
0: É, vou, vou caminhar já, já pra gente ir pro final, aí eu vou passar a bola totalmente para vocês, porque eu até entendi já que vocês já me explicaram, mas eu não vou nem me, me arriscar a falar, que é do tal do Airdrops, do Pancake Swap e o Steak and Farm, aí eu... dá teu show aí, Marco Antônio, okay. <risos> airdrops, airdrops, eu já airdrops. Eu até esqueci o isso.
3: Ah, cara, eu acho que airdrop é mais assim: não é uma coisa tão importante, né? É mais um termo mesmo para explicar para a galera pra como é que funciona. Que tu cumpre, por exemplo, tu entra lá, lança uma moeda nova, né? E fala assim: pô, essa moeda vai ser revolucionária, vai ser o novo Bitcoin. Tal não sei o que. Aí fala: ah, se você é, entrar no nosso site e cumprir algumas tarefas, você vai ganhar X moedas daqui a um tempo, entendeu? E aí as tarefas é são, divulgar, basicamente divulgar para eles, fazer um trabalho de marketing. Entendeu? Você eles faz a
0: É Sim. que nem aqueles, aqueles códigozinhos que ninguém divulga no Instagram pra ir em festa.
3: É, marque teu amigo para participar do sorteio, sabe, tipo isso. Tipo uma baleia Twitter, segue a gente, marca, entra no grupo de Telegram. Ativa, você ativa as comunidades, entendeu? Dá valor para aquele negócio que vai crescendo. E aí, daqui a um tempo, se você cumprir todas as tarefas, você ganha, ganha essas moedas, né? E pode ser que elas realmente valorizem, pra, pode ser que tu ganhe essas moedas, tu não pagou nada por elas, só cumpriu as tarefas, e pode ser que elas valham. Daqui a um tempo, bastante, você fez dinheiro.
0: Falando é, em moeda nova, alguém no grupo deu, ó, marca aí, a gente vai marcar a Anitta aqui, que ela gosta de estar com o Nubank e tal, a ideia genial dela criar a Cripto Anitta, uma moeda...
3: Desculpa. <risos> não resisti. E é, Elon é um Musk brasileiro. É,
0: cara, A mulher tá grande, cara. Mas
3: é... eu... Porque tem que ter Twitter, eu não tenho. Twitter. Complica, né? Eu crio um Twitter, só pega de criptomoeda, cara. Viu o vício da criança, né? E Pancake Swap aí, vambora, vamos seguindo. Cara, Pancake vamos. Swap eu comecei a usar há pouco tempo descobri assim, na né, descoberta, fui, fui vendo uns vídeos, na verdade PancakeSwap é um de vários, de vários projetos, né, e tu vai lá, tu compra uma moeda chamada Cake, e como se fosse Bitcoin, tu compra o Bitcoin e tu faz, coloca o... a Cake na, tu compra a Cake e coloca a Cake numa piscina, que é, chama de pool, e essa pool vai te dar um rendimento por você prover liquidez para aquela moeda, entendeu? Seria
0: tipo um, aí, fundo é, é
3: um fundo imobiliário, cara, aqui no Brasil. Tu pega, tu compra uma cota de um fundo imobiliário, é 100 reais. Aí essa, essa cota vai variar. Um dia vai estar 110, o outro vai estar 95, enfim, entendeu? Tu vai ganhar 0,90 por mês, né? Só que na, nessa, no caso dessa moeda, nessa moeda aqui, eles estão é remunerando... tipo um aluguel, eles vão te remunerando... É, tipo um rendimento que cai na tua ponta, né, o fundo imobiliário. É o stake, né? Nesse caso da Cake, tá, tipo, atualmente está pagando 6% ao mês, cara. Quando tu bota 20 mil reais, tu tira 1.200. Mas se tu fizer o tá stake pagando.
1: automático, se tu fizer Fez o stake piso, automático, o IPA está 100%, eu acho, mais
3: 100%. É, no ano dá uns 100%. No ano,
1: não anda mais 100%, se tu fizer o automático. É. Auto, auto compound, né? Tipo...
3: Ó, pra
0: dicas de investimento, ó, acompanha aqui o canal, hein?
1: <risos> cara, é isso. É assim... Né? assim tipo só porque tipo assim que as pessoas ah, pô, como é que e como o risco é
0: que... depois fala do risco também né que vocês só querem falar ah, de que ficar é milionário mas ninguém quer falar do e, risco
1: porque é interessante é. Aqui, porque tu recebe porque tu recebe o esse esse percentual né é porque é o seguinte tem tem duas coisas no no blockchain né? quer dizer que é, como é que você pode juntar no blockchain Por exemplo, não necessariamente você tem que ter minerador então assim existe uma tecnologia que chama proof of é, work proof of staking. O proof of work que é a tecnologia que o Bitcoin usa, que ele precisa de mineradores para garantir a rede. E tem o proof of stake que é seria tipo uma melhoria da tecnologia que você faz o stake, você tipo assim, o, o mineiro, cada minerador seria o, o dono, tipo, você tem uma quantidade de, de de cake, por exemplo. Aí você coloca isso lá na rede você vai ser remunerado de acordo com a quantidade de moedas que você tem, entendeu? Por conta disso, eles pagam esse, esses retornos. E isso seria o Proof of Staking. Então, então, assim, inclusive tem outra parada que a gente até passou né, na época, voltando só um pouquinho no negócio do Bitcoin, se quisesse eles poderiam mudar a rede Bitcoin para Proof of Staking, praticamente zerando é, e acabar com os mineradores, né? Mas, assim, tem como fazer essa transição para Proof of Staking. E é praticamente, sei lá, ia é para cair para... 100% do gasto total de energia, é bizarro, eu gasto muito menos, mas só pode, pode continuar aí, Marcos,
3: não é isso, não, e tem o um risco que é igual você comprar um fundo imobiliário, pô, tu pode comprar cem mil reais em fundo imobiliário que tá cem reais, e cair para 60 reais, e aí tu perdeu os seus cem mil, foi, foi, virou sessenta, mesma coisa o okay, que, tu vai comprar, agora tá 14. eu comprei quando tava valendo 18. então tô perdendo quatro dólares aí, mas enfim, eu acho que vai voltar, eu para mais, fazer preço
0: médio, entendeu? É isso. É, mas e
3: você tem... ganha de dois lados, né? Você pode ganhar na valorização. Agora, o outro ganha, risco... eu pego na valorização. Mas tem a rentabilidade. É muito centralizado, né, cara? E, assim, Sabe... Pode sumir do nada? Não sei, né, cara? O site lá pode apagar, o cara pode fugir com todos os cakes do, da galera? Pode.
1: Sim. É, tem um, risco do, do próprio, tem um risco do próprio protocolo, né, cara? Tipo assim, a... a... A própria tecnologia, o próprio, o, próprio, o próprio código do negócio pode dar um pau lá e do nada amanhã não tem mais porra nenhuma, né? Mas é o risco da criptomoeda, ou ela pode ter o que eles chamam de rug pull, né? Tipo assim, que os próprios programadores pegam o dinheiro, como puxada de tapete, né? Seria mais ou menos isso, e somem, <risos> tipo isso já aconteceu, e acontece, tem ataque hacker, que você, tipo assim, tem moeda que ela é atrelada ao dólar, que é stablecoin... E ela é feita lá, baseada, e tem, tem, tipo, tokenomics de cada moeda que eles falam. Enfim, tem uma série de coisas. Tipo, eu, eu tava fazendo yield farm no, 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 no protocolo da... Do... E farm é isso que tá fazendo, tá? Fum E o farm é basicamente isso. Tu pegar, fazer o staking Aí tem, tem como tu prover liquidez para 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 ah, Dex, né, que eles chamam de decentralized Exchange, é, uhum. corretora descentralizada. Né? É, é mais, é, já entra mais em outro caso, mas é tudo, tudo faz parte do DeFi, né? Que é da. Da é, descentralização. É, é, Decentralized Finance, é, é, finanças descentralizadas. Mas que você não precisa de um banco, não precisa de nada, você consegue fazer dinheiro, fazer o teu dinheiro rodar sem sem ter um banco né sabendo mexer direitinho sabendo prover liquidez em determinados lugares e aí já entra outro conceito para quanto tu vai tu, tu vai investir na bolsa de valores brasileira você tem um tem um cara que é o marketing tipo tem alguém botou dinheiro lá para você poder comprar e vender teu ativo rapidamente para ter liquidez né depois que o mercado cresce não precisa mas quando eles estão encaminhando com o mercado é, você precisa de um market maker para que haja a negociação daquele ativo que está sendo negociado no início você consegue fazer isso nas, nas criptomoedas, agora você não consegue fazer isso no mercado normal porque você, você tem muito dinheiro a maneira da criptomoeda é que tudo tudo, sim, praticamente tudo que os grandes hoje tem acesso, você teria que ter milhões bilhões talvez para você poder participar de determinadas coisas, para ter... De, de... É, você pode, por exemplo como é que hoje é impossível para uma pessoa física ser um market maker, de, sei lá da Bovespa, por exemplo Você precisa ter milhões de dólares para você começar a negociar negociar algum determinado ativo novo, sei lá uhum. você pode fazer isso nas criptomoedas tem, tem compra e venda de opções né? cara, tem uma série de coisas de produtos financeiros que você tem acesso sem precisar de muito dinheiro a, a
0: verdade é eu trocando em miúdos eles estão espelhando o que é o mercado financeiro Sim. normal para um mercado digital sem intermediário, intermediário. E, e com acesso a qualquer pessoa que queira Sim. entrar com o seu percentual aí tu vai ter um pessoal Vai entrar dinheiro.
1: com muito pouco dinheiro tu se se quiser de tu tua... 5 reais, 10 Sim. reais tu vai entrar coisa que é impossível se tu tentar fazer isso no, no mercado financeiro corrente entendeu tipo, Exatamente.
0: galera eu acho que deu para pincelar um pouco de tudo. Alguém ainda tem uma algo que f... acha que ficou, porque também né, aí vai se entrar muito no detalhe. E aí quem quiser, meu, tudo, porque aqui é... que ninguém é empregado de vagabundo, não. Quer é... que vou passar para as considerações finais, podemos? Podemos. podemos. Bom, vamos ao contrário então agora. A gente começou com o Rafael e terminou com o Marco, começa com o Marco aí. Marco Antônio? Eu? Isso. Suas cara, considerações cara,
3: finais. É... finais? Cara, eu acho que assim, se você não gosta, cara, compra pro. Eu sou pai agora, né? Compra pro teu filho aí, porque daqui a uns alguns bons anos aí. Acho que, né? Acho que daqui a uns dois anos. Três, quatro, cinco. Vai valorizar bastante o Bitcoin e é isso, cara. O ah, não, é um não, 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 que sobra que... aí? Um dinheirinho que não vai te fazer falta. Compra se cair, tu compra mais um pouquinho, mas não vende, entendeu? Só vende se acontecer uma coisa muito, uma emergência muito
0: e, e nem esquece a senha.
3: É, <risos> não esquece a senha, cara. É mas... assim, para mim, hoje em dia, o Bitcoin é mais especulativo mesmo. É comprar, guardar e lá na frente ver o que vai dar, entendeu? E se cair, compra mais um pouquinho. E tu, Pepe?
1: Cara, é, é isso mesmo, tipo assim, tipo, cara, lê pelo menos, tipo assim, não chega e fala ah, essa porra de criptomoeda, essa porra de especulação, é pirâmide, é o não sei o que, essa porra não funciona, é, sei lá, negócio de drogas, cara. Lê, lê alguma coisa, entende só um pouquinho. Cara, não tem como você não achar o negócio maneiro, porque depois que tu entende a tecnologia, depois tu entende como é que isso funciona, depois que tu entende a proporção que isso pode tomar no futuro, brother, tipo assim, por mais que dê errado, cara, entra, entra com pouco, porque se tu parar pra pensar, cara, né, mais ou menos lá nos anos 2000, que foi o boom da internet e tal, cara, Amazon, Google, Facebook foi mais tarde, mas enfim, todas essas as empresas internet. uma porrada, uma porrada fechou, só que cara, imagina o cara que acertou a Amazon 2000, imagina o cara que acertou, sei lá, o Netflix foi mais tarde, mas enfim, eu, o que eu tô falando assim, é a questão da tecnologia, né, você aproveitar, cada, cada geração tem essa questão de mudança tecnológica, né, a gente tem, e a gente tá tendo oportunidade de ter isso agora, então assim, não desperdiça oportunidade, bota pouco. Dinheiro, aprende um pouquinho, busca informação. Se você quiser, porra, colocar, não se joga na água, bota teu pé, vai aos poucos e. Mas, cara, abre a cabeça pra isso. Com gente séria. Que... Né? Hã?
0: Com, cara, jeito com
1: sério. gente séria. Não, é. sim, abre a cabeça. É, hoje hoje dia, que, até que chega que que em dia tá Eu de novo, é muito charlatão em volta. Então, assim, não, precisar. sim, não mas qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Vai ter charlatão, não, não. É muito...
0: Toda novidade é. tem charlatão.
1: É normal. Sim. sim. Então, sim. Normal. Mas só abre cabeça, cara, entende isso, busca um pouco de informação, procura, conversa com alguém que entenda e porque, cara, não é possível que o mercado que chegou agora diminuiu, mas chegou a 2 trilhões de dólares no topo aqui, porra, você é um bando de maluco. A própria internet, tipo, a evolução da internet, a Amazon, em vários períodos ela teve uma retração de mais de 80% de valor, então assim, isso é normal em empresas de tecnologia, entendeu, empresas de tecnologia tem essa volatilidade até que vai, vai, vai maturando, começa a se tornar mais, é, mais madura, a tecnologia, as pessoas entendem, entendem melhor e, e vai estabilizando. Então, assim, cara, você tem uma oportunidade hoje de começar um negócio, cara, mesma oportunidade que teve para começar quando a internet estava bombando na década de 2000. Essa, a gente está tendo essa, essa chance agora para uma tecnologia que pode revolucionar tanto ou mais do que, que a internet fez pela, pela sociedade. Então, assim, cara, abre a cabeça, estuda e <risos> tenta se expor um pouquinho nesse, tipo, nesse mercado. É isso aí.
0: Show de bola. Rafinha?
2: É, eu vou na mesma linha, assim, é, vou falar também para quem tá aí igual a, ao que eu era alguns anos atrás e, assim, eu comi muita mosca, tá? Eu, eu olho para trás eu lembro de um de um amigo meu que eu tinha que trabalhava comigo assim lado a lado que me falou pelo menos umas 20 vezes, cara compra bitcoin cara compra bitcoin, nessa época o bitcoin valia 2 mil reais e eu só fui comprar muito tempo depois é, mas então eu sigo nessa linha é, cara, para quem tá ouvindo entendeu, quem tem interesse ainda não conseguiu, porque é difícil mesmo, tá, é complexo mesmo é muito mais difícil você entrar nesse mundo do Bitcoin do que você entrar na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores também não é do, dos mais fáceis. Né? É, mas vai com pouco, entendeu? Não tô, posso falar sobre Bitcoin. Bitcoin não é pirâmide, Bitcoin não é golpe. Tá? É, tem diversas, tem milhares de criptomoedas. Outras criptomoedas eu não sei, eu nem acompanho. Agora, o Bitcoin não é pirâmide, Bitcoin não é golpe. É, tem fundamento tem investimento, basta tem muita informação, basta você querer estudar, você querer entender o, o, como o Bitcoin se valoriza, como o Bitcoin funciona, é, é reserva de valor, é investimento a longo prazo, você pode especular com qualquer coisa, você pode especular com é, vale refeição se você quiser, é, você pode especular com Bitcoin também, eu não tenho nada contra, mas assim, se você quer fazer, entendeu, se você quer uma forma de é, guardar seu patrimônio se você quer uma forma de desatrelar uma parte do seu patrimônio a bolsa a outros tipos de investimento Bitcoin é uma excelente forma para isso agora você tem que procurar gente séria você tem que procurar alguém de confiança que te ajude porque é um negócio que tem tem sim muito hacker né tem tem muito muito golpezinho envolvido é, é, você tem que entender como você vai fazer processo de armazenamento dessas moedas, entendeu? Tem uma, uma parte técnica chatinha, mas assim, não é impossível, entendeu? Não tem nada de impossível. Tô vendo a
0: hora que ele vai dar o contato dele. <risos>
3: Inclusive,
2: se vocês quiserem, acessem meu site. <risos> Brincadeira. É, é, de, de verdade, assim, de coração, acho que se eu faço uma propaganda gratuita do Bitcoin mesmo, não ganho nada com isso mas eu acho que é um é um favor assim para a sociedade né e assim é difícil não é e uma live também de uma hora que a gente vai conseguir é, explorar tudo isso mas é, conseguimos falar bastante coisa
0: é não foi bem legal cara eu vou te falar que trocar ideia é sempre bom né? a gente acaba aprendendo o até criando novas dúvidas, né, você, você para, faz algumas reflexões. Cara, eu sou um cara, quem me conhece em relação a investimento, eu sou chato, eu sou conservador pra caramba, não no sentido conservador de, ah, vou botar dinheiro em poupança, mas eu, eu gosto daquela coisa mais do, do, do entender a sociedade, aquela coisa, sei lá, de... de não, não, não gosto de, de, de navegar sozinho e olhar e ver todo mundo ficando para trás e eu acho que mas também acho que a coisa evolui não dá pra parar o mundo segurar a tecnologia então assim é, eu criei alguns critérios de, que eu acho que todo mundo cria de valores por exemplo, eu não boto dinheiro em empresa que é notoriamente corrupta porque eu acho que não tem não quero agregar o, o, o meu capital, o meu trabalho naquilo então, assim, é só para ter essa ideia Então, eu acho que Todo mundo que ouviu, chegou até esse ponto aqui Vai criar sua, sua Opinião, sua formação Com a nossa ajuda E aí, é como tudo na vida Corre atrás, lê, pesquisa a, Aqui é só um, Uma troca de ideia, um bate-papo um, pra, pra desencadear Processos mais complexos Que a gente vai, vai, vai passar a ter Cada um consigo próprio é, Os links que o o Pepe e o Rafael falaram A gente vai botar lá no, no, no Contrapé Underline Online Contrapé Underline Online Que é o nosso perfil do Instagram Provavelmente se você ouviu isso você foi lá Porque é o nosso caminho de, de Marketing, de divulgação É por lá Ou se alguém te passou esse podcast Eu agradeço aí a audiência Vamos bater o hein? Essa é a minha <risos> a é. Beleza? Então, galera, uma boa noite, muito obrigado, obrigado a todo valeu, mundo que participou. De, de fato, valeu. um dos melhores programas que a gente fez aqui até hoje, tá? Obrigado, aí, galera.
3: Valeu, galera. Um abração. Valeu, valeu, valeu
0: prazer e abraço.
3: Vamos parar a gravação aqui.